0: Bienvenidos chicos y chicas a una extraña visión del séptimo arte. Yo soy Leo y hoy vamos a hablar en la sección del podcast de series que hayamos visto últimamente y nos hayan agradado o desagradado de la serie de Netflix El Alienista 2020 y continuamos con este podcast que llevábamos ya unos días y meses, podríamos decir, parado... ...después de intentar continuar la vida que está acechando este virus del COVID-19... ...que parece una de las películas o series que hablamos por aquí en el podcast... ...pero no, esto es real. Y quería volver y no quiero dejar esta parte de mi vida porque el podcast es algo que me da mucha ilusión de hacer y transmitir lo que siento al ver películas y series es una gran pasión. Continuamos con esta sección en la que hablaremos del Alienista, una serie que está basada en la novela de Caleb Carr. Esta novela habla sobre un alienista o psicólogo de por allá en Nueva York en 1896. En esta novela ese psicólogo Intenta, pues, investigar algunos asesinatos que se están dando en aquella Nueva York del siglo XIX y cuyo asesinato o asesino entraña alguna que otra patología en la psique humana. De esta forma relacionan los asesinatos o casos policíacos con la psicología, algo que para mí me parece una sinopsis muy interesante. La serie la desarrolló TNT, trajo la primera temporada de El Alienista, y poco después Netflix compró la serie para así poder distribuirla en su plataforma de streaming. Yo pude ver la primera temporada en Netflix y la segunda este año también en Netflix. Quiero hablar un poco después de haber visto estas dos temporadas y de ya tener un compendio de dos historias sobre los mismos personajes que ya voy acumulando desde hace un año que vi la primera temporada. Primero ponerlos en mmm, situación, pues habría que contar que esta serie cuenta con un importante reparto de actores. Tenemos a Dakota Fanning como el lado femenino de esta serie que interpreta a Sarah Howard, un personaje que se dedica a ser detective en aquella Nueva York del de siglo XIX, en un mundo de hombres, intentando destacar en la policía y en la investigación. También tenemos a Luke Evans haciendo... ...del periodista John Moore. También tenemos a Daniel Bruhl, ...que hace del doctor Laszlo Chrysler, ...el, por así decirlo, protagonista de esta serie... ...y por el que gira en torno toda la trama. Otros actores y otros personajes que a mí me han llegado a gustar mucho... ...son los personajes de los Isaacson... Que son dos personajes que hacen de investigadores como el lado, por así decirlo, de los laboratorios, todo el tema de investigación de aquella época, todo muy rudimentario porque en aquella época tampoco es que tuvieran grandes materiales y grandes posibilidades, pero hacen que la serie tenga un toque súper interesante y súper chulo. Y estos personajes están interpretados por Douglas Smith y Matthew Shear. Uno hace de Marcus y el otro de Lucius Isaacson. En esta serie, por así decirlo, esos son los cinco que llevan todos los casos. La primera temporada habla un poco sobre el caso de un asesino en serie que se dedica a matar a niños o jóvenes prostitutos que se travisten por aquella Nueva York y pues frecuentan bares de alterne de la noche americana. Daniel Brühl en esa primera temporada hace muy buen papel junto a Luke, Dakota, Douglas y Matthew que se llevan de calle toda la serie y toda la primera temporada y segunda para mi parecer. El problema de esta serie lo comentaré después, pero sin duda alguna tengo que hablar de su gran fuerte y es la recreación de la Nueva York de 1896. Para mi parecer, por supuesto, es lo que más me ha agradado de esta serie y pienso que tiene un mérito increíble el haber tenido ese despliegue de medios para recrear esa Nueva York para mí, sin duda alguna es la historia ficticia, por así decirlo porque mmm, no llegó a, a ser realidad, pero mmm, recreación y historia mejor hechos mmm, podría decir de todo el abanico de series que puede tener Netflix, HBO o cualquier serie. Porque la recreación de esta Nueva York pasa de ser una simple reconstrucción por ordenador a ser algo real. A vivir las calles, el bullicio de la Nueva York, los coches de caballo, la gente entre las compras... Entre la vida, la pobreza, la riqueza. Eres capaz de ver todas las clases sociales de esa Nueva York del siglo XIX. Pero muy muy bien recreada. Para mí, de recreación. La serie tiene un 10 y es excelente. Sin duda alguna. Y yo no soy de ponerle notas a las cosas. Pero es que hay que valorar este tipo de trabajos. Es increíble el trabajo de esta serie, de verdad. Si eres un apasionado o apasionada de la historia y quieres ver la recreación de la Nueva York del siglo XIX, tienes que ver la serie. Luego ya no he de decir la historia o la sinopsis o el guión, porque por ahí, si la serie desagrada ya mucho más, deja muchísimo que desear la historia que nos cuentan durante la temporada 1 que te mantiene en vilo con ganas de saber más. Tiene tensión, tiene momentos de mmm, oscuridad. Eres capaz de palpar realmente lo que hace la serie, que es transmitirte esos problemas psicológicos que tiene el ser humano y valoras y ves que son humanos, que no son... ...asesinos idealizados... ...que nos pueden poner en cualquier película... ...son seres humanos con problemas en la cabeza... ...que... ...se pueden llegar a curar... ...y esa es la mentalidad del alienista... ...o el doctor Chrysler... ...en concreto... ...la historia como digo... ...se va desinflando... ...en la primera temporada muchísimo... ...para mí... ...muy fuerte la primera temporada, el principio... Y luego va desinflándose muchísimo la serie hasta acabar en un final pobre, que realmente era lo que tenía que pasar, pero mmm, a mi parecer muy desagradado y poco trabajado, que es lo que más coraje me da en este tipo de cosas cuando ves el inmenso trabajo que tienen por detrás estas productoras y estos actores para recrear y hacer y darle vida a este mundo y a sus personajes. En la segunda temporada, me ha pasado que he vuelto a sentirme completamente inmerso en esa Nueva York de 1896. Era increíble. En esta segunda temporada es que creo que, es que se han superado incluso. Eh, ha sido excelente. Unas tomas aéreas de la Nueva York que, si son hechas por ordenador... Mmm, ...por favor, estamos ya tocando la excelencia... ...en ese tipo de recreaciones... ...de verdad... ...que esta serie necesita ese reconocimiento... ...y estoy seguro de que en esta segunda temporada... ...lo tendrá, porque ya... ...en la primera temporada... ...si no... ...pienso mal... ...aquí que tengo ahora mismo información... ...creo que se llevó... ...varios premios... ...de hecho... ...no hubo premios... ...hubo nominaciones... Nominaciones a mejor, mejor Actor de Miniserie, a Daniel Bru a Mejor Miniserie, a Nominación a m, Actriz a la Miniserie, a la Mejor m, Actriz también a ella, al Mejor Actor, eh, a los Mejores Diseñadores de m, Vestuario y a la mejor, al de Mejor Diseño de Producción. Es que esta serie... Tiene muchísimo bombazo, No tiene ningún premio, pero se nota y se palpa y que se puede reconocer el, el inmenso trabajo que tiene por detrás, de verdad. En concreto, la segunda temporada, como digo, continúa en la línea de la recreación perfecta de la Nueva York, de aquella época, con unos personajes que realmente te crees desde el principio, muy buenos actores, con un buen papel, pero con guiones y una historia bastante floja. En esta segunda temporada se me ha hecho muchísimo más tedioso ver capítulo tras capítulo, porque yo que no soy de series que me metan relleno en las... en, en los guiones o en las conversaciones, pues encima que me hagan y me estiren tanto, tanto los guiones y tanto los diálogos, a mí se me hace súper pesado. Y comprendo que esta serie tiene que ir como se suele decir, a combustión lenta, para que todo vaya generando el ambiente y el contexto para luego llevarte a, a ese final que te sorprenda o no te sorprenda, pero al final que ellos quieren llevarte. Pero, en concreto, se me ha hecho súper tedioso esta segunda temporada. Ha habido capítulos en los que he dejado de prestar atención incluso mientras veía el capítulo porque se me hacía tedioso por no decir aburrido no quiero llevar al aburrimiento pero mmm, tedioso se me ha hecho bastante aunque me lo he intentado ver todos y cada uno la historia prometía de esta segunda temporada mucho el malo de esta segunda temporada por así decirlo el asesino o asesina es para mí muy buen eh, cast y muy buen Guión y muy buena historia pero también se desinfla poco a poco es una historia que va quedando realmente muy muy apagada y termina con un final podría decirse que mejor construido que el primero de la primera temporada pero con un mal sabor de boca realmente tú no te llevas un un aprendizaje increíble con esta serie ves una historia y punto lo que te cuentan y no te llevas más nada aunque alguna que otra frase importante sí se, se puede apreciar pero poco más no hay, no hay mucho que haga al espectador sobresaltarse y decir wow, es que realmente esto es lo que me ha sorprendido más, o esto es lo que me has, más me ha llevado a, a decir: Wow, esta serie. Es que. Mmm, esta serie, a, para mí, lo que tiene es que necesita muchísimo más trabajo en la historia y muchísimo más amor por transmitir una historia que realmente llegue al público. Porque, sí, son dos historias buenas: la de la 1 y la de la segunda temporada. Pero, si no te llevas nada no eres capaz de llevarte ningún aprendizaje ni nada que te, que te diga estoy ligado con esta serie realmente la serie pasa por tu vida como nada como algo más y eso no se lo merece una serie con tanto trabajo por detrás esta segunda temporada no sabría decir si sí, me ha agradado en torno a historia un poco más pero si sí, en construcción me ha desagradado mucho más se me ha hecho mucho más tediosa. Y ocurren algunos giros que no me ha gustado demasiado. Aunque los he aceptado y los he comprendido. Pero bueno. Como digo, una serie con muchísimo potencial. Que no puedo negar que voy a seguir viendo. No lo puedo negar. Si me hacen una tercera temporada me la voy a ver. Porque... Me gustan muchísimo lo, los actores y el elenco protagonista. Me gustan. Cómo los han construido y cómo son, me gustan. Pero creo que necesitan muchísimo más trabajo por detrás. Y necesitan muchísimo más esfuerzo por contar una buena historia. Algo que, por ejemplo, me ha dolido bastante en, esa, en esta segunda temporada es que el protagonista de la serie, por así decirlo, Daniel Brut, que hace de Laszlo Chrysler ...y es el alienista por el que tiene el, el sobrenombre de la serie... ...queda como en un segundo plano... ...y en esta segunda temporada es más la protagonista Dakota Fanning... ...más que Laszlo... ...entonces... Eh, ...Dakota Fanning que hace de Sarah Howard... ...perdón, pero... ...para mí... ...que hace muy buena... ...muy buena historia, muy buen papel... ...pero... ...de verdad, creo que no se puede... Si quieren construir a los tres por igual y contarme una historia que haga que los tres resalten, háganlo. Pero no dejen que uno sea más que otros, porque si no, no va a construirse bien. Y si alguien tiene que llevarse más historia que cualquiera de los otros personajes, ese es Daniel bull que es el alienista y del que se puede sacar muchísimo más jugo, que han intentado sacar un poquito en esta temporada, pero creo que necesita sacar muchísimo más ese actor, porque es muy buen actor. Y ese personaje, ese personaje del alienista, del doctor Laszlo Chrysler necesita mucho más. Espero que les haya gustado esta review o este análisis que le hemos hecho a la serie del alienista de Netflix. Y... Continuaremos con más capítulos en este podcast y en el canal de YouTube que ahora estamos, nos llamamos Igual, una extraña visión del séptimo arte, donde ya pueden ver las reviews de la película de los nuevos mutantes de The King o El Rey de Netflix y de la última película de Christopher Nolan Tenet. Así que los esperamos tanto por el podcast como por el canal de YouTube. Un placer como siempre y nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós amigos míos.